0: Liga prvakov, violičasti na Enfieldu zdržali le en polčas. Slovenska liga, ali lahko zadnji prekriža račune prvemu. Osrednja tema, slovenski klubi v tujih ligah. Druga slovenska liga, derbi na Ptuju. Ženski nogomet, Pre Slovenko minifinala Lige prvakin. Stave, kdo bo boljši na derbiju Bundesliga.
1: Poslušate oddajo Goalout, slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
2: Lep nogmetni pozdrav iz studija Golauta, kjer so z vami kot vedno dva Marka. Marko, lepo pozdrav, teden je na okoli. Spet je bilo veliko nogometa na sporedu. Katere tekma ti te je ostala najbolj v spominu? Lepo pozdravljen,
0: Marko, lepo pozdrav sem skupaj. Ja, kar nekaj jih je bilo, nekako bi moral kar dobro razmisliti, Katero bi izdvojil, ampak bilo je kar nekaj zanimih, morda. Vendarla izdvojil tekmo lige prvakov na rimskem olimpiku Roma-Čelsi, nekako nisem pričakoval, da bi lahko Rossi tako izdatno kar s tri proti nič premagali Čelsi, ki očitno je ekipa bolj domačega igrišča, na gostovanjih pa igrajo precej slabše. Gremo kar v Ligo prvakov.
1: Selimo se na mednarodne zelenice.
2: Gremo najprej na Enfield kjer smo spremljali tekmo Maribora. Marko, nekako so štarci posteli malce boljši vtisk, kot na prvi tekmi. Ni bilo 7 0, ampak samo 3.
0: Ja, vsekakor. Prvi polčas je Maribor v fazi obrambe odigral zelo dobro. Nekako ni puščal v Liverpoolu veliko prostora, tako da tudi priložnosti izrazitih sirdeči niso ustvarili. Žal pa potem v drugem polčasu, že tako na začetku velika napaka, namreč Rajčevič je slabo pokril Salaha, ki seveda je precej hitrejši, izkoristil je to svojo hitrost in potem tudi neobranljivo. Zadel je pa res, da so Mari Borčani, kot si že sam dejal, zapustili precej boljši vtis kot pred
2: dvema tednoma v ljudskem vrtu. Res je, da so nekako igrali italijanski način nogometa, bomo rekli.
0: Ja, ampak nekako to so probali tudi v Mariboru, tam se jim ni šlo. ni dovolj, da se samo braniš, ampak treba se dobro, disciplinirano braniti. Tokrat velja izdvojiti predvsem Jasmina Handanovića, ki je dokazal, da je eden redkih trenutno žal v mariborski ekipi, ki lahko igra v Ligi prvakov in ne vkljub temu, da bo Praznoval 40. rojstni dan sodi med zelo dobre vratarje.
2: Bi lahko rekli, da gre za slovenskega Petra Šiltona.
0: Ja, zakaj pa ne, namreč tudi Gianluigi Buffon se bliža. 40. Je? Napovedal je slovo po koncu sezone, videli bomo, kaj bo z Jasminom Kandanovičem, ampak če bo tako branil še naprej, mu predlagam, da vendarle podaljša še za kakšno leto. Ja, drugače
2: pač, Liverpool je imel pobudo celotno tekmo. Imeli so vse niti v svojih nogah Za povornom astrinjem Handanovič je nekako držal ta rezultat v igri oziroma ne bi šel tako kot na prvi tekmi. Je pa res, da je bilo predvsej opaziti, da Mariborska obramba je prepočasna v teh tekmah.
0: Nekako tako Šuler kot tudi Rajčevič sta naredila kar nekaj napak, tudi ostali, da nekako pomote, nista bila ona, dva tista, ki sta bila nekako glavna krivca za poraz Maribora, pa vendarle. Če vzamemo tretji gol, ne, takrat je Marko Šuler povsem zgrešil žogo, seveda takšnih napak pa si proti tako močnemu nasprotniku, kot je Liverpool ne smeš dovoliti. V slovenski ligi še gre, nasprotnik ne vedno izkoristi takšne priložnosti, ampak v Ligi prvakov se tole redko kdaj zgodi in seveda vsaka takšna napaka se kaznuje. Ja,
2: v Ligi prvakov ni prosora, da bi lahko ti nadigralo oziroma pustil nekako več prostora na sprotnikam, ker potem ste tako takoj kaznovan. To se je predvsem videlo v določenih situacijah, ko Mariborčani sploh niso znali priti na, na sprotnikov polovico. Nekako Ljubopol je toliko stisnil na 16, da sploh žoga ni
0: imela prostora da se premikati. Predvsem nekako je hitrost tista, ki je zelo pomembna in tukaj ima po domače povedano, Dve brzini več, Liverpool, to se je lepo videlo tako na prvi tekmi, kot tudi na povratni na Enfieldu. hkrati pa zaradi tudi hitrosti potem pride do večjih napak v se pravi nasprotnikovi ekipi in to se je tudi tokrat videlo, ko pač nasprotniki hitreje, mu je težje parirati, ga je težko težje zaustavljati, In logično, tu ni kaj dodati, Liverpool je močnejša ekipa, je pa res, da v domači Premier League je pa Maribor van bil toliko slabši nasprotnik, da je Liverpool tudi tokrat prišel do. Na koncu izdate zmaga Škoda, ker so prejeli ta gol v zadnji minuti, sicer bi bil dva proti nič izit še nekoliko lepši, ampak to nekaj prida spreminja v samem seštevku, namreč Maribor ostaja pri eni točki. Videli bomo, ali lahko v zadnjih dveh krogih pripravi kakšno presenečenje. Najprej ga čaka gostovanje v Moskvi pri ruskemu prvaku Spartaku, ki pa je še v igri tudi za napredovanje, tako da ga tam čaka težko delo, ampak moje mnenje je, da bo veliko lažje igral proti Spartaku, kot recimo potem v zadnjem krogu doma proti Sevili. Ja, pač Maribor že sedaj igra neobremenjeno
2: in ta neobremenjenost lahko doprinese kakšen uspeh, recimo v Moskvi, kaj ti Spartak mora dobiti tekmo, kolikor želi napredovati. In ta živočnost lahko potem je prav tisti faktor, ki lahko pozroči, da bi Maribor lahko presenetil.
0: Vsekakor, če bo Maribor igral v fazi obrambe dobro, disciplinirano, če bo seveda igral brez tistih hudih napak, kot smo jih bili vajeni na zadnjih dveh tekmah proti Liverpoolu potem ima priložnosti, če bi recimo vzdržal v prvem polčasu saj pri zidu nič proti nič. Potem bo zagotovo prišlo tudi do tega faktorja nervoze pri ekipi Spartaka. Zakaj ne? Maribor bi lahko to izkoristil in prišel tudi do kakšnega gola iz recimo proti napada. težko pa verjamem, da bi se Maribor nekako podal v vreden boj z boljšim nasprotnikom. To bi bil verjetno kar nekakšen samomor. Je pa res, da
2: mora tudi nevajače razumeti, da je bo Spartak čez drugačna ekipa kot pa tista ekipa, ki je igrala v Mariboru na prvi tekmi, ko je nekako Maribor bil bliže zmagi, ampak na koncu se nozel tisto točko. Tokrat pa verjamem, da bo Spartak posebno drugačen in ne bo si dovolil verjetno
0: še tak poraz oziroma tako kickst. Vsekakor, Spartak je zdaj na zadnjih dveh tekmah Sevilja pokazal, da je v precej boljši formi, kot je bil na začetku. Mislim, da je šlo v tistem prvem krogu tudi za določeno podcenjevanje nasprotnika, kar je Maribor dobro izkoristil. Lahko bi škoda, ker se to ni zgodilo, to tekmo celo dobijo, ampak zdaj le to pustimo ob strani. Spartak je povsem nadigral v drugem polčasu ekipo Sevilje, ki je bila sicer pri zidu ena proti ena, celo v boljšem položaju oziroma je imena nekaj lepih priložnosti, ki jih ni izkoristila in to je Spartak potem znal ukaznovati. Zagotovo to je za Spartak tekma zabiti ali ne biti. Če želi še ostati v igri pred zadnjim krogom, potem mora to tekmo dobiti, no potem pa ga seveda čaka še srečanje z Liverpoolom, kjer se vtegne marsika izgoditi, kajti Liverpool smo videli, da za enkrat ne blesti. Bi pa vseeno dal v tej skupini na koncu več možnosti za napredovanje v osmino finala Liverpoolu in Sevili. Ja, vse odistno bo sedaj na srečenju med Sevijo pa Liverpoola. Tako. Zdaj se igra ta tekma v Sevili na Pizhuanu. Na prvi tekmi spomnimo se, je bil Liverpool dolgo časa predvsej boljši nasprotnik, zapravil najstrožji okaz, na koncu je bilo dve proti dve, ampak Vemo, da je takrat celo Sevilla imela ob koncu srečanja priložnost za zmago. Ja, tokrat bo morda Liverpool imel celo več možnosti za zmago. Zdaj le vendarle s tema dvema zmagama šestimi osvojenimi točkami prišel do prvega mesta. Na lestvici je pa res, da ga čakate zdaj le težki tekmi, najprej torej gostovanje v Sevili, no potem pa tudi na Enfield ugostil ruskega prvaka. Če
2: pogledamo še drugo tekmo v tej skupini, torej Sevija Spartak, 2 proti
0: ena, nekako pričakovano. Ja, kot sva že rekla, Spartak je prišel v boljšo formo, to je dejstvo. Ni bilo lahko za Sevilijo. vodila je z dve proti nično, ampak Spartak se je potem vrnil v igro. Je pa res, da je Sevija to tekmo zasluženo dobila, prehitela spet na lestvici prav Ruse, ampak v zadnjih dveh krogih se lahko Marsika zgodi. Sevilla bo v zadnjem krogu gostovala v Mariboru. Kdo ve, morda ji bo prav Maribor prekrižal račune. Spomnimo se, da je Maribor zelo uspešno igral proti Sevili pred tremi leti v 16 finala Lige Evropa. Takrat je na koncu Sevilija postala tudi prvak tega tekmovanja, ampak zdaj le seveda gledamo povsem resnični ekipi. Ja. Sevilija je vendarle nekoliko slabša, kot je bila takrat, pa morda niti ne toliko slabša, ampak ima spremenjeno zasedbo. Maribor pa prav tako v letošnji sezoni nekako nima ravno konkurenčne ekipe v Ligi prvakov. Ko sem že dejal, vse je možno zakaj ne, lahko tudi presaneti, ampak mislim vseeno, da bo lažje presanečenje pripraviti v Moskvi, kot potem v zadnjem krogu ljudska ljudskem
2: vrtu. Se pa če na dan srede, je bilo kar nekaj zanimivih tekam, poleg Mariborske dva derbija,
0: bi lahko rekli, v Neaplju in pa v Londonu. Ja, če se najprej dotakneva tekme v Neaplju na San Paolo, Napoli, ki prepričljivo vodi v italijanskem prvenstvu, Vslej je izgubil le dve točki in to proti Interju na derbiju doma. Je zelo učinkovita ekipa, ne na zadnji, tudi tokrat dosegel dva gola, ampak obramba je imela pa kar nekaj težav. Manchester City je slabše začel dvoboj, že izgubljal z nič proti ena, ampak v nadaljevanju so varovanci Pepa Guardiole vendarle Pokazali, zakaj so na prvem mestu tudi v Premier League, odlično igrajo. Nekako se sprašujem, če niso morda celo prehitro v formi, kajti. City je tudi v lanski sezoni začel odlično, potem pa popuščal na tistih ključnih tekmah. Letos si je praktično že zagotovil, ne praktično, ampak resnično že zagotovil napredovanje v osmino finala Lige prvakov. Seveda pričakujemo, da bo končal tudi na prvem mestu. Vprašanje pa je, kaj bo z Napolije? ki je res da še v igri, ampak zanimivo. Za Šahtarjem zaostaja za šest točk, to pomeni, da Šahtjar v zadnjih dveh tekmah ne sme dobiti niti točke, Napoli pa bi moral dobiti obe tekmi, tako proti Šahtarjev kot tudi Feyenoordov, tako da možnosti za Sinje Modre so zelo, zelo majhne. In drugače pa bi Tora dodal glede Guardiole,
2: V letnišnji sezoni je spremenil tak glede izbora igralcev, oziroma precej rotira. Recimo, tisti igralci, ki igrajo med tednom, ni rečeno, da bodo tudi v nedeljo igrali v prvenstvu. To se pozna sedaj, da je ta širok kader, ki ga ima na voljo od Guardiola, tudi z poletnimi okrepitvami, mu dodalo tisto širino je nekako ne znaka tudi za nasprotnike, ker nikoli ne veš, kateri graži bo stal nasproti. In to je tudi velika prednost Guardiola v letošnji sezoni,
0: tako v Ligi Prvako, kot pa v Premier League. Ampak to si lahko privošči, ker ima tako širok kader. Zagotovo to mu zdajle odlično uspeva. sit je v tem na letu, kad zmaguješ potem precej lažje, igraš tekme, nisi pod nekim pritiskom in to se zdajle pri Sitju dobro vidi. Nekako sprašujem se, kako bo City reagiral, komu ne bo šlo, namreč tudi krizne situacije bodo zagotovo in kako bo potem igral po takšnih tekmah.
2: Ja, najbolj se bo poznalo, da takrat se bom rekel nekaj okoli Božiča, ki imajo v Angliji natrpan urnik, takrat ko so skoraj tekme vsak drugi dan. Takrat je tista največa kriza. Če bodo takrat preživeli, potem bo City zelo nebaren.
0: Lani to niso in potem se jim je to odražalo v nadaljevanju, ravno na to sem mislil. Če se dotakneva še tekme v Londonu, Tottenham, Real Madrid 3 proti 1 Ja, nekako nismo pričakovali, ka ne Marko, da lahko Real takole izgubi v Londonu, pa vendarle Tottenham je pokazal, da ima leto zelo konkurenčno ekipo. Marko, če se spomniš, na Tottenham že nekaj
2: časa opozarjam, tudi že v odaji, v prevenstvu igra odlično, ampak na, na katerih tekmah jim izidi ne grajo v njihovo korist in tokrat so res pokazali tisto pravo letošnjo igro in mene osebno meni presenetilo da so obrnili real. Še pravon bodo nekateri rekli pač Real je igral brez petih šestih igralcev, ampak še vedno
0: Real je Real, evropski prvak, dvakratni evropski prvak je pa res, ne, da kar zanimivo Real tudi lani v prvi polovici prvenstva, oziroma ne samo prvenstvo, ampak tudi lige prvakov ni blestel. Spomnimo se, takrat je v skupini zaostal za Borusijo iz Dortmunda, ki je ponovno v skupini z Realom in potem v izločilnih bojih začel prav proti Napolju to zmagovito serijo do drugega zaporednega naslova prvaka. Skratka kadar je potrebno igrati, takrat bo verjetno real pravi. Z razliko od nekaterih drugih ekip, ki so recimo v formi že veliko prej, ampak potem popuščajo ravno v tistih odločilnih tekmah.
2: Jaz se popolnoma s nekako ne znajo temperati forme. Recimo za vse te najboljše evropske klube je najbolj idealno, da temperaš formo za spomladi. Jesenski del nekako moraš odigrati, bomo rekel, rutinsko, dobiti tiste tekme, ki jih moraš. Potem spomladi da vse od sebe, kaj ti šele spomladi se odločajo. Tako v domače prvenstvo kot tekme v Evropi, bodi si v Ligi prvakov ali pa Ligi
0: Evropa. Če se dodatne še Torkovih tekem Ligi prvakov, ja, tu nekako bode uči. oči le remi atletika proti Karabahu atletiko je praktično predvrati spada bi lahko rekli. Težko, težko se bodo kolčonerovsi rešili. Nekako, če sem rekel si na prvi tekvi presenečenje v Bakuju, ok, pač se jim išlo slab dan, ampak drugi zaporet igrati proti Karabahu, ki je imel nekaj časa celo igravca, Maj na igrišču neodločeno, pa kaže vendarle tudi na določeno krizo v ekipi tega Simona.
2: Malce ošale je rečeno, če je Maribor tisti ključni klub v skupini E, je Karabah v, v tej skupini. Kaj ti, če bo Karabah osvojil recimo točko proti Čelsiju oziroma Romi, to pomaga Atletiku potem? Koliko ne pripravi preseneče, potem pa žal bo igral
0: v oblak v Ligi Evropa, spomladi. Ali pač tudi nekaj ti Vemo, da le točka loči oba kluba, namreč le za točko zaostaja Karabah. To je res. In zdaj le bo moral Atletico igrati proti Romi doma, oziroma na gostovanju proti Čelsijo. Vemo, da je na Stamford Bridgeu Vse lej težko igrati, da je Chelsea izrazit favorit tam, je pa res tudi, da je Chelsea prvo tekmo v Madridu dobil. Ampak tudi tam ne cvetijo rožice, tudi nekaj
2: internih stvari, kaj ti konjte. misliš na Chelsea? Ja. Tako na Stafford Bridge. -u. Je nekaj vroče, krvi tudi v slačilnici oziroma v klubskih pisarnah. Bamo videli, ali pa sploh Konte še dolgo časa ostal na klopi Čelsija. Ja,
0: ampak Konte je sploh tak trener, ki vendarle ne dopušča nemira v ekipi, oziroma zanj so pomembni rezultati ekipe, ne pa posamezniko in to so, veda nekateri zvezdniki, prav zaradi tega jim nekako ni priljubljen. ker vemo, podobno je bilo tudi pri Juventusu. Ne. Bilo je nekaj sporov z nekaterimi igralci, ampak Na koncu koncu jaz mislim, da če bodo rezultati, potem ne bo težav. Po zadnjih slabših rezultatih oziroma potem spodrstljaju na rimskem olimpiku, pa kdo ve. Paris Saint-Germain je v odlični formi, tokrat je kar spet proti nič odpravil, odpihnil Anderlecht. Ampak tudi pri psg se mi nekako poraja vprašanje, bo vzdržal v takšnem tempu skozi celo
2: sezono? V eni sedani imaš pravo, nekako so prehitro začeli zmagovati s tako velikimi rezultati zmaga nad Bajarnom. Že takrat so dobili tako imenovana krila. Mi je pa zanimivo spremljati nekako odnos med Kavanjem pa Neymarjem, ki se, bomo rekli, ne marata preveč. Zanimivo je bilo videti, ko je kavani zadel in je potem kamera pokazala Neymarja na tribunji med tem, ko so vsi Loskeli, Neymar je pa samo gledal, ni eh, pokazal tistih čustov oziroma ni pokazal zadovoljstva, da je nikova ekipa dosegla
0: za detek. Ja, kar zanimivo, Juventus je osvojil letočko in to po zaostanku v Lizboni proti Sportingu. Ja, Juventus bo v prihodnjem prvo gostil Barcelono in to tegne biti že kar zelo pomembna odločilna tekma. Barcelona je v Pireju na Karajska, ki so osvojila letočko proti Olimpijakosu, kjer je Silvio Proto blestel za res odlično obramo, Tam vratarja grških prvakov, prvi izgubljeni točki, bila v Grane. torej dokrat tvarejmo v skupini dekaj kaj meniš? Barcelona bo vseeno verjetno na koncu osvojila prvo mesto.
2: Barcelona je, po mojem mnenju, iz skupine, kar je bilo tudi nekako pričakovano pred tekmami. Ampak nekaj bi pa dodal, da vidim veliko spremembo v igri. Barcelone, V primerjavi z zadnjih sezon proti sedaj pod vodstvom Valverdeja. Marko, kaj meniš, je Barcelona dobila nekako tisto strukturo pravega mošva, da lahko igra tudi defenziven nogomet, da ni več samo gremo z desetimi v napad in
0: kar bo zade pa po. Se Valverde je zdaj le veliko delal tudi na obrambi in to se seveda pri ekipi pozna. Poglejmo le lestvico v La Liga, oziroma v španskem prvenstvu, kjer Barcelona prepričljivo vodi le Valencia in nekako sledi. Popolnoma jasno je, da moraš imeti tudi urejeno oziroma pošlihtano pod domače povedano obrambo, če želiš takole na dolgi rok zmagovati. Vemo, v napadu je Barcelona enkratna, pa čeprav ji vselej ne gre kar se je pokazalo tudi v Pireju, torej v Atenah, ampak vseeno, če imaš ti dobro obrambo, potem boš veliko laže prihajal do zmak in Valverde je mislim, da kar pravi trener Barcelone, tako da menim, da lahko Barcelona na vkljub nekakšnim drugačnim napovednim po odhodu Neymarja, doseže tudi v letošnji sezoni dobre rezultate, ne na zadnje mislim, da je med glavnimi favoriti vse po mojem mnenju tudi za zmago v Ligi prvakov. so ostali brez Zembeleja, ki nekako je bil veliko okrpito
2: in tako je na začetku so ostali brez njega in prišel da bo sploh prišel nazaj na zelenice. Vsekakor kapo dol bomo rekli po katansko Balverdeju.
0: Zagotovo.
1: Želite biti na tekočem, kaj se dogaja na Goriškem, obiščite Go Portal na 3x2. go-sportal.si. Pregled dogajanja na slovenskih zelenicah.
0: Iz Lige prvakov se selimo na slovenske nogometne zelenice. Pred nami je 15. krok državnega prvenstva, v vodstvu pa skupaj Olimpija in Maribor.
2: Torej, nič novega, Marko.
0: Ja, nič novega, ampak novo je vendarle nekaj, da ste ekipi zdaj točkovno poravnani in da je Olimpija na prvem mestu zgolj zaradi boljše gore zlike 28 26, Mariborska gora razlika 238. je pa res, da je Olimpija v velenju slabo odigrala tekmo, pričakovali smo vendarle. Boljšo igro izbrancev Igorja Biščana, nekako Leon Benkov v napadu ni našel pravih rešitev, je pa res, da je ekipa nekako v celoti gledano v fazi napada zaigrala zelo slabo.
2: Ja, neverjetno, kako Biščan manka abas. Zdajansko, njegova poškodba je predsej okrnila njihov napad, čeprav von Berger prihaja v priložnosti in nekako dosega tiste minimalne zadetke, ampak imamo občutek, da Abas je tisti ključni igralec v napadu pri Olimpiji.
0: Zanimivo, Obasta pač bila poškodovana, Abas naj bi se vendarle vrnil morda že na tekmi proti Ankaranu Hrvatinom v nedeljo. Ja, v 14. krogu smo spremljali še en derbi in sicer derbi v domžalskem športnem parku, kjer so mari borčani zmagali z ena proti nič, lahko rečemo, povsem zasluženo. Nekako so me domžalčani tokrat razočarali, več sem pričakoval od ekipe Simona Rošmana.
2: So povornom astrinem s tabom, Marko, kajti po zadnjih tekmah. Je človek pač je bil občutek, da se vrače v staro formo tisto, ki jih je krasila v evropskih tekmah. Nekako sem pričakoval po tihem praznik slovenskega nogometa, ampak na koncu ostal razočaran, kajti predstava ni bila. bokve vej, kaj, še za slovensko ligo so bile nekaj tekme verjetno boljše, kot je bil ta derbi med domžaljami pa Mariborom.
0: Ja, lahko bi dejala, Marko, da je celo tokrat Darko Milanič dobil to tekmo, namreč postavil je zelo dobro. Taktiko. To novo. To novo, ja, spremenjeno. Svojo postavitvijo je nekako zaustavil domžalčane na bočnih položajih in prav tu so, seveda, rumeno modri najmočnejši.
2: Ja, pač nekako z tako imenovanom bunkerjem je nekako nakazal taktiko, ki jo pripravlja za Liverpool. No, žal, če ni pa niso našli poti do golov oziroma enostavno so bili slabši dnevni formi, da bi lahko resne ogrozili vrata Handanoviča.
0: Ja, na sredini igrišče je Maribor to tekmo dobil, bi lahko rekli. Namreč prav tu se je tekmo tudi Lomila in Maribor je bil tem elementu močnejši. Pokazalo se je, da ima vendarle Maribor še naprej boljšo ekipo kot domžale. S tem so domžalčani verjetno dobesedno izpadli iz tega boja za naslov prvaka.
2: Čeprav, prvenstvo je še dolgo, bom videli, kot sem že prej omenil, ko smo govorili o ligi prvakov, se prvenstvo odloča še spomladi, ne? Vprašanje, kaj se bo zgodilo tudi pri nas, vezi, da je prednost delika v tem trenutku, ampak nikoli se pa ne ve, žoga je Vse
0: Vsekakor je pa res, da je 15 točk razlike med vodilnim dvojcem Olimpijo in Mariborom in domžalami sta vmes še Rodar in Gorica. Ja, prav Rodar, Gorica in Domžale naj bi se potekovali za to tretje mesto, kjer pa je vendarle v prednosti domžalska zasedba, ki ima tudi najmočnejši igravski kader.
2: In sedaj imajo še Ibrahimija, ki je končno
0: postal uradno član domžal. Če se še dotaknemo tekam, ki prihajajo, torej tekme v 15. krogu, tudi tokrat bo kar nekaj zanimivih obračunov. Prva tekma že kar sosedski derbi in sicer srečanje med celjem in rudarjem, tokrat v celski areni. Celjani so nekako le dobili to prvo tekmo pod vodstvom na Kosiča in to na gostovanju v Kranju pri Triglavu, ali lahko prekrižajo račune tudi rudarju, ki je v zadnjem času v dobri formi. Celjski
2: derbi je vedno ganka, kaj ti tukaj odloča ponovno dnevna forma. Glede na trenutne jezide bi moral nekako biti boljši rudar, ampak celje, vemo, je nekako ekipa, ki trenutno igra predvsej toplo hladno, bomo rekli. Že pred kratkim smo videli, v pokalu so premagali Mura širi proti nič, potem na prvenstveni tek mi pa izgubili doma proti Aluminiju. Dušan Kosič nekako ni uvedel še tiste konstantne igre, ki bi nekako ta ekipa začutila, da bi vsi pridobila to samo za da... Dokončno lahko bolj konstantno igrali, kot do sedaj.
0: Gorica bo gostila Triglav, torej v soboto ob 13. uri. Gorica je favorit, Triglav je letos z Gorico že kar trikrat izgubil, tako v prvenstvu doma, tudi na obeh pokalnih tekmah, ampak Triglav je tudi ekipa, ki se zna zelo dobro braniti, ma pa kar precej težav v fazi napada.
2: Ja, ofenziva je nekako običajno problem Evo, ekip, ki so v spodnjem delu prvenstva, ne glede, ali gre to za slovensko ali pa katero drugo prvenstvo. In bomo videli, nekako Gorica bi morala tudi to tekmo dobiti, čeprav presenečenja sebe jedno možna.
0: Domžalčen je odhajal na gostovanje v Kidričevo Kaluminiju, ki je v prejšnjem krogu proti Gorici razočaral, ampak Aluminij je tudi nepredvidljiva ekipa, tako da domžalčane verjetno čaka kar težka naloga, je pa res, da so varovanci Simona Rožmana na tej tekmi izraziti favoriti.
2: Sem pa ponomen strinem, tu ni kaj dodati in verjamem, da bodo želeli popraviti v domače tekme proti Mariboru. Če gremo naprej, najprej v Krško, kjer bo gostoval Maribor. Krško, ki nekako po spodbudnem začetku, kar predvsej pada po Lesvisino vzdolj, tudi škrbič je vedno manj aktivno oziroma pričenja tekme sklopi, Marko Kameniš gre za kakšno interno zadevo ali je prišel izven forme, da ne najde več nasprotnikovih vrat.
0: Ja, žal nimam informacij iz Krškega, da bi lahko kaj e, konkretnega povedal, ampak dejstvo je, da se je tukaj nekaj zelo milo, Škrbiš je bil tisti, ki je dosegal pomembne gole, odločine gole, teh zdaj le ni, Krško ima zanimivo ekipo. In lahko se le vprašamo, ali lahko Stipe Balajič zaustavi svoj nekdani Maribor, kjer naj bi, tako je tudi sam povedal v enem izmed intervjujev, mu pred leti ponuja v službo tudi Zlatko Zahovič. Ja, zanimiv obračun, obračuni v Krškem so bili vedno zelo izenačeni, ali bo tudi tokrat tako in ali recimo lahko Krško celo vzame kakšno točko Vjoliča s tem.
2: Balajič se bo vsekakor želel predstaviti v dobri luči proti svojemu nekdanjemu klubu, čeprav igra ampak vseeno igra proti Mariboru in uh, takrat se vedno želi izkazati. In še potem bomo rekli derbi vodilnih.
0: Ja, vodilnih z in spodnjega dela lestvice, če bi recimo lestvico obrnili takole na glavo, potem bi bili na vrhu ankarančani, ampak vemo, da se to ne da kar tako narediti, Torej, Olimpija gosti zadnjo vrščeno ekipo. Na prvi letošnji tekmi, ki je bila odigrana v Dravogradu, so imeli Ljubljančani v prvem polčasu, kar nekaj je težav. pa tudi na pričetku drugega polčasa, ko so Ankarančani celo prišli do izenačenja, ampak na koncu so vendar to tekmo zeleno-beli dobili stri proti ena. Ekipa Ankarana Hrvatino je prav tako po svoje zelo zanimiva. Na trenutke igra dobro, na trenutke nekako slabo.
2: Na trenutke v dresih Maribora.
0: <laughs> Morda tokrat v dresu Olimpije. <laughs> no, kakor pa mislim, da je Olimpija tu logično favorit in da vse razen gladke zmage Ljubljančanov bi bilo presenečenje. Ima pa tudi vlado Bađim svojo računico in zagotovo pripravlja morda tudi kakšno past za ekipo Igorja Piščana. Skratka, videli bomo ali lahko zadnji prekriža račune prvemo.
1: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na nič 3, 991 2, 6, 9, 9, ali obiščite njihovo spletno stran 3x2, Source Design. .com.
2: Če gremo še na hitro v slovensko drugo ligo, kaj ti tam nas čaka derbi? ki je nekoč veljal tudi za manjši derbi v slovenski prvi ligi, kajti nekoč oba da ligaša se boste pomirila Drava in pa Mura. Kaj meniš? Bomo spremljali prvo ligaški nogomet v teh krajih v naslednji
0: sezoni? Ja, jaz mislim, da v Murski soboti zagotovo mislim, da je Mura v letošnjem prvenstvu izraziti favorit in da bo na koncu tudi zmagala v drugo ligaški konkurenci. To pa pomeni, da si bo prigrala seveda, neposredno pot v višji rang tekmovanja. Je pa tudi drava na visokem drugem mestu, trenutno zaostaja za črno izmurske iz Murske sobote za štiri točke, tokrat bo derbi na Ptuju. Nekako pričakujem zelo izenačeno srečanje, mislim, da so tu možni prav vsi rezultati oziroma, te lahko zmagajo eni ali drugi. Ampak dejstvo je, da je Mura vse za pokazala največ, da je uknižila že kar 10 zmag in doživela en sam poraz ali lahko drava premaga Muro. Ja, to bomo seveda videli, če bi se to zgodilo. Potem bi se ptujčani približali varovancem Anteja Šimundže na letočko za ostanka. Je pa zanimivo videti na
2: vrhu lesvice kar štiri nekdanje problegaške ekipe, sicer Radomlje še nedolgo nazaj v prvi ligi, ampak recimo nekoli smo spremljali tudi prekmurski terbi med nafto in pa v prvi ligi, ne. Prekmurski nogomet se vrača počasi proti prvi ligi.
0: Zanimivo, prvih sedem ekip je prvo prvoligašev. Točno, Mura, Drava, Kalce, je Nafta, Dekani, Krka in Tabor. Sežana, Brežice so igrale predhodno še pred osamosvojitvijo v prvi slovenski ligi. Skratka... Kar zanimiv pogled na tole lestvico druge lige in mislim, da je bil zadetek upolno, da so se odločili v vodstvu Nogometne zveze Slovenije, da razširijo drugo ligo na 16 ekip, dvokrožni sistem, vsekakor tudi več gledavcev je na tekmah, kar smo lahko slišali in prava osvežitev je zagotovo predsem vrnitev v drugo ligo mure, pa ne nazadnje, tudi lendovske nafte.
1: Bodite družavni in se nam pridružite na Facebooku in Twitterju. Najdete nas pod imenom Podcast Gol Tako
2: nadaljujemo z današnjo osrednjo temo, v kateri se sprašujemo, ali bi slovenski nogometni klubi imeli možnost biti v vrhu, oziroma se enako vredno kosati iz najmočnejših držav, kot recimo, da bi Maribor igral v Premier League ali pa Serie A,
0: Bundesliga, Likan ali pa premjera Dwayna oziroma La Liigi. Ja. Nekako, Marko, ko so se pogovarjala, kaj bi vzela za tokratno temo, nam je takoj prišla na misel tekma Maribora proti Liverpoolu. Ja, tukaj na dveh tekmah prid vprit v kar deset proti nič, ampak zagotovo ni takšne razlike med slovenskim klubskim nogometom in angleškim. Je pa res, da se sprašujemo, ali bi lahko slovenski klubi, predvsem tisti najboljši, pa vzemimo recimo letos...
2: Vodilna dva, ki je tako izdenačena. Pa
0: recimo še domžalčane, tako. ki so se dobro upirali, dobro igrali v evropskem klubskem tekmovanju po leti, v Premier League. Ali bi lahko recimo nekako obstali v prvi angliški ligi?
2: Težko je reči, borba bi pa vsekakor bila za obstanek. Kaj več, pa zelo dvomim recimo... Če bi prišli do sredine les, bi po mojem bi to bil že velik uspeh za slovenski klub. Sjima, če bi nastopili v premier, le, kaj ti vemo, tudi isti, ki igrajo za Brighton pa Huddersfield, so nekako v istem rangu kot na komentarši Maribora. Če niso celo Pol kakovostni, kaj ti vseeno gre za ligo, v kateri igrajo igralci, ki imajo saj že neko kvalitet oziroma nekako, imajo pred dispozicije dobrega na komentarž.
0: Je pa res, da če igraš ti z močnejšimi nasprotniki, potem tudi pridobijaš na kvaliteti. to je res. In če bi igrali v takšni ligi, potem bi zagotovo postajali tudi sami igralci močnejši, bolj samozavesni nekaj posebnega igrati pred polnimi tribunami, ne? če bi igrali v Premier League, potem bi tudi tekme recimo slovenskih klubov izgledale povsem drugače. V prvi fazi mislim, da bi nekako seborili predvsem za obstanek v tej Premier League, težko bi bilo. Je pa res, da tudi angliška liga je potem specifična, gre za vendarle zelo fizično ligo, kjer je manj taktiziranja, veliko tekanja, Prav po tej plati bi morali slovenski klubi kar precej napredovati, če bi se želeli nekako podati v enakovreden ali pa vsaj bolj enakovreden boj z angliškimi klubi. Ja,
2: pač če smo realni nekako naši klubi bi več možnosti imeli recimo v italijanski serial, pa francoski lig,
0: Ali pa tudi v španski ligi, zakaj ne? Tudi v španski ligi se igra manj fizičen in bolj taktičen nogomet, tudi manj je tekanja, da ne bo pomote, ne manj kot slovenski ligi, ampak manj kot recimo v angleški. Mislim, da bi lahko recimo s tistim spodnim delom španske lige, slovenski, tisti najmočnejši seveda kljubi igrali, dokaj enako vredno. Enako velja za italijansko ligo.
2: Verjetno tudi v nemškem Bundesligi bi nekako bili posobni igrati, čeprav še vedno ne v samem vrhu, daleč od tega, da bi recimo se lahko okosili z Dortmundom pa Bayernom. Nekako v borbi za obstanek bi verjetno lahko bili pač zmožni, recimo če primiramo, domžali so letos igrali s Freiburgom,
0: ki je trenutno na 15. mestu Bundesliga, torej precej daleč od lanskih rezultatov, ko si je priigral na stop v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Ampak s tekmoma proti Freiburgu so domžalčeni dokazali, da lahko igrajo tudi proti članov Nemške Bundesliga. To je nek pokazatelj, ki kaže na to, da lahko vendarle tudi slovenske ekipe igrajo v takšnem prvenstvu. Je pa tudi res,
2: ne, dejansko, recimo, evropski pokal so dve tekmi lahko imaš slab dan, tu pa tudi s Freiburgom se igrali. ko sezona še ni v zagonu in tudi Freiburg, ki je precej spremenil igralski kader v, v primerjavi z lansko sezono, ki si je zagotovil so za Ligo Evropa. Je pa tudi res, kar si je sam dejal na začetku. Predprvenstven, če veš, kakšni so nasprotniki, so tudi, na njih laže pripraviš, oziroma želiš se čim bolje pripraviti proti njim. Tukaj imam predvsem to razmišljanje, oziroma je moje mnenje, da fizično bi imeli težave naši klubi igrane v takvišnih likah. Neglede, tudi, če bi igrali v Italiji, vseeno, imamo občutek, da smo mi po tej plati prekratki nekako, tudi sam lahko boš to potrdil, ali pa ne, da veliko igravca, ki gre iz v tuje klube, prvo sezono, ko pride tja nekako je, v dobrej formi, potem, ko pa odela njihove priprave, ga pa ni nikjer več. In to se nekako že vidi pripravljenost teh igralcev v teh ligah v premirabi Slovensko ligo. Ne?
0: Čeprav, jaz imam tukaj neko svoje mnenje, namreč, vem, da v začetni fazi bi bilo težko za slovenske ekipe v takšnih ligah, ampak potem bi nekako pridobijali tako na kvaliteti, kot tudi na samozavesti, in bi imeli, če bi seveda se to kdaj zgodilo, veliko širši izbor igralcev za slovensko reprezentanco. Nekako spominjam se pred leti, ko sem govoril z enim igralcem, slovenskim igralcem, ki je igral tudi v evropskem tekmovanju in mi je dejal, pa bom imenoval igralca, in mi je dejal, da je ko je igral v evropskem klubskem tekmovanju ogromno stvari video ziroma spoznal in krati napredoval in da bi bilo zelo lepo, če bi takšne tekme lahko večkrat igral. Skratka, ko igraš ti v močnejši ligi, tudi postaneč močnejši, bolj samo boljši v celoti gledano. Jaz mislim, da bi bilo to kar zanimivo, nekako spremljati te slovenske klube v teh močnejših ligah.
1: Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na infoafna.gov.au ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom podcast Golovd. Dovolj je moške prevlade, na vrsti je ženski nogomet.
0: Ja, zdaj pa odhajamo na ženske nogometne zelenice, kaj ti bližajo se prve tekme osmine finala Lige Prvakin. V igri je torej še 16 ekip, kar zanimivo bo, žal pa ni več v igri slovenskih nogometašic. Marko, ti si nekakšen strokovnjak bi lahko dejali za ženski nogomet, pa me najprej zanima, kakšen je tvoj komentar tega dosedanjega dela, so bili rezultati pričakovani oziroma kaj meniš o teh parih osmine finala.
2: Ja, čakaj nas zanimivi dvoboji v osmini finala. Nažalost, ni več slovenskih predstavnic v tem delu tega turnirja. Naše prvakinje Olimpija je ostala že v kvalifikacijah. Naš zadnji up je bila Mateja Zver, ki je pa prav tako izpadla v šestnesnenji finala proti Manchester city -u. Če se dotaknemo osmini finala, bo derbi vsekakor v Londonu med Česim pa švedskim Rusengordom. Rusengord je tik pred koncem državnega premenstva, kajti na švedskem igrajo spomlad jesen in so imajo še dva kroga do konca in je že znano, da je naslov prvakin šel v noge ali pa v roke nogometaši Samlinjšepinga. Rusengord je ponovno pristal na drugem mestu. Rusengord, ki je nekako bil favorit v letnoši sezoni na švedskem, pa tudi v Evropi, želi narediti korak naprej, je med sezono ostal brez najboljše nogometašice na svetu, Like Martens, ki je odšla v špansko Barcelono, pa tudi pred kratkim je Rusengord ostal brez trenerja, kajti Danec Jansen je moral zapustiti klub po nedobrih predstavah nogometašicah kljub velikim okrepitom, ki so prišli v Malm, je ekipa ostala brez želenega uspeha in to je pa seveda nastalo državnega prvaka. Vsekakor pa gre to za dvoboj te osmine finala lige prvaki. In
0: ja, prve tekme bo do 8. oziroma 9. novembra, teden ni pozneje, potem še povratne. Gre za osmino finala, v igri je torej še 16 ekipa. Vendar le, kaj meniš? Kdo ima letos največ možnosti? Kateri ekipe imajo največ možnosti, da se recimo prebijejo tijato pa v
2: Tukaj so pristem dve ekipi, ki nekako že zadnje dve, tri sezone so v vrhu ženskega evropskega nogometa, To je nemški Wolfsburg, pa francoski olimpik Lyon. In nekako tudi te dve ekipe pričakujem, če ne bi prišel do tega, da bi se prej srečali v recimo četrtfinalu pa polfinalu, finalu. Nekako pričakujem to tudi letos,
0: da bodo te dve ekipe prišel do finala. Ja, Wolfsburg bo gostoval na prvi tekmi osmine finala v Firencah pri Fiorentini. Fiorentina v zadnjem času igra kar dobro, ampak najbrž ne more pripraviti presenečenja.
2: Ne, to, kaj bo šlo predvsem, kot mi bi rekli, Mačka z Mišjo, italijanski nogomet je v sponu, ampak še vedno igrajo proti najboljši ekipi trenutno v Evropi. To je sestran iz zveznic raznih reprezentanc in dvomim Če bi že odnesli, bomo rekli, piko iz kakšne tekme, bi, to bi bi že veliko uspek za Fiorentino. Če bi pa moški igrali, bi pa bila verjetno drugačna slika.
0: Ja, ali pa tudi ne, kaj ti Wolfsburg prezda ni v neki formi. Pa tudi Fiorentina, ne. <laughs> Toliko torej v tokratni oddaji o ženskem nogometu, zdaj le pa gremo k stava.
1: Obiščite trikratdvojnive.golout.com in bodite na tekočem Kdo bo koga? Stavniški dvoboj, Marko in Marko.
2: Tako prišli smo še do tiste redne rubrike, v kateri se z Markom nekako boriva za naslov prvaka, bomo rekli. Marko, kakšen
0: je rezultat, kakšno je stani na lestvici? Saj vem, da bi rad podarili, da si še vedno v vodstvu. E, v prejšnjem je bilo ena-ena. Tako. Slabo sva se odrezala, ampak odlično se je odrezal naš gost, Tonči Žlogar, Tako. ki je celo pravilno napovedal tri tipe, vse tri tekam. Uštev se je žal le pri napovedi, lahko bi rekli optimistični napovedi, tekme med Liverpoolom in Mariborom, kjer je dejal, da bo rezultat ena proti ena. Ampak to tekmo sva tudi midva. dva. Zgrešila je pa res, da si bil ti zelo blizu končnemu uspehu.
2: Točno tako, kaj ti le zadetek je manjkal, da bi zadel rezultat, torej, če bi Milner zadel tisto 11 metrov, ki jo je Handanovič obranil, bi potem bil prvi, ki bi zadel tudi rezultat.
0: Ja, ampak tako ne gre, veš, Marko. Če bi takrat 11 ko realizirali, bi lahko potem Maribor celo izenačil, kaj ti kdo ve, kako bi se tekma naprej odvijala ali pa vsaj napake v tisti zadnji minuti šulerja ne bi bilo in še kaj in še kaj. Dobro, pač šala na stran.
2: No, seveda. Tekma se je končala s 3-3, sam sem delal 4-3. Tako pač je, blizu sem bil, ampak še vedno toliko daleč, da nisem zadel. Kdo bo prvi, bom
0: jaz prvi ali želiš biti ti prvi? Glede na to, da se ostajaš, lahko ti izbiraš.
2: Ok, grem potem kar na derbi, ki bo v nedeljo med Manchester Cityjem in pa Arsenalom. A, ah, sem mislil, da boš napovedal tekmo Olimpijan Karan Hrvatini. <laughs> Tudi ta tekma je bila na seznamu, ampak vseeno sem se potem odločil za eno drugo tekmo v slovenski ligi, ampak najprej derbi, ki bo na Emirates Stadium in Pep Guardiola bo ponovno premagal Vengerja. Torej, nekako Venger ne bo našel recepta za Guardiolo in to tekmo bo izgubil. Torej, Manchester City Arsenal, po mojem, bo ta tekma se končala z enko. Potem gremo iz Manchestra v Firenze, druga tekma bo med Fiorentino in pa Romo, kjer bo Roma bila boljša, kajti trenutna forma je vsekakor na Romini strani, Ko so že malce predijale, Fiorentino ni trenutno v formi in tukaj bo seveda gladka dvojka po mojem in potem še tretja tekma Gorica Triglavu kjer bo zmaga ostala na Primorskem.
0: Pa še moji pari, izbral sem tekmo Slovenske lige in sicer Krško Maribor, takole sem razmišljal, ali bi celo nekako se odločil za presenečenje oziroma neodločen izit, ampak na koncu vendar ne mislim, da Maribor ne bo razprodajal točk v posavju, tako da je moj tip dve. Potem sem izbral tekmo in sicer derbi druge lige, o kateri sva že govorila, Naptuju Drava Mura. Mislim, da se bo končala ta tekma z neodločenim rezultatom, moj tip je nič. Izbral pa sem tudi derbi prestolnice Ligurije, derbi dela lanterna, kot mu pravijo v Genovi, torej če prevedemo derbi svetilnika. Genova bo kot gostitelj na Ferrari so torej gostila Samdorjo. Sampdorje je igral v zelo dobri formi, Genova je v spodnjem delu lestvice, ampak glede na to, da gre za derbi in da se derbi lahko zaključijo tudi sila nepredvidljivo, bom tokrat stavil na grifone, torej rdeče modre in mislim, da bo ekipa Ivana Juriča zmagala, tako da je moj tip ena, torej Dženova Sampdorja ena. Zdaj pa še k rezultatu, ki ga napovedujeva tokrat na V,
2: v soboto bo odigrana tekma med Bajernom in pa Dortmundom. Tukaj pa tebi prepustim, da sam prej napoveš izid te tekme.
0: Ja, Bajern je prvi, Borusija druga. Borusija, vemo, ima letos kar precej težav v Evropi. V domačem prvenstvu pa igra kar solidno oziroma diha za vratnik, Bayernu. Jaz pričakujem veliko golov in ne boš varjel, odločil sem se, da jih bo padlo kar šest Opa. in to po tri vsako mrežo. Tri proti tri je moj rezultat oziroma moja napol.
2: Torej, tri, a oba meni tri.
0: Ne, ne. Mislim, da bodo tudi drugi zadevali. <laughs>
2: Čeprav glede Lewandovskega je še vedno nekako nejasno, ali bo igral na derbijo ali ne, ampak moj tip za To tekmo je pa dveprostinične za Bayern.
0: Torej staviš na ekipo, ki že toliko let seveda vlada v nemški Bundesligi. Torej bomo videli. Bomo videli vsekakor zanimive tekme prihajajo. Zagotovo si jih se tudi vi ogledali tako pred malimi zasloni, kot tudi na samem prizorišču. Slovenska liga prav tako vabi, tako da bodite seveda tudi prisotni na tekmah, navijajte za svoje ekipe, predvsem pa bodite športni in čez teden dni spet v golavtu, kaj ne Marko?
2: Točno tako, Naslednje
0: Lepo zdrav.
1: Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info.afna.golavt.com ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom Podcast Goalout